0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Holistic News. Rozmowę poprowadzą Dominika Kardaś i Łukasz Grzesiczak, a naszym gościem jest dr Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry Panie Doktorze. Politolodzy jak już znają wyniki wyborów, zawsze mówią, że nic ich nie zaskoczyło. Pana doktora też nic nie zaskoczyło.
1: Czy nie będę przypisował sobie tutaj monopolu na brak zaskoczenia? Zaskakuje mnie dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości oraz stosunkowo słaby wynik ugrupowania Roberta Biedronia. Dobry wynik. Pamiętajmy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze w wyborach europarlamentarnych miało podgórkę. Tematy stricte europejskie nie są domeną tego ugrupowania. Dodatkowo elektorat Prawa i Sprawiedliwości bardzo często nie wykazywał się dużą mobilizacją. W trakcie eurowyborów. Z tego też tytułu wynik uzyskiwany przez Prawo i Sprawiedliwość w trakcie poprzednich wyborów do Parlamentu Europejskiego był stosunkowo niski. Tymczasem tutaj osiągnął bardzo dobry wynik. Nie zaskoczyło mnie zwycięstwo PiS jako takie, natomiast w mojej ocenie pewnym zaskoczeniem jest jednak rozmiar tego zwycięstwa. To jest niby tylko kilka punktów procentowych, ale ma to jednak swój ciężar gatunkowy.
2: I skąd ten wymiar zwycięstwa się bierze?
1: To wynika w mojej ocenie z dwóch głównych powodów. Pierwszym z nich to była mobilizacja elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Doskonale pamiętam, że właśnie w niedzielę spojrzałem w internecie na mapę frekwencji. Widać było, że zmobilizowały się duże miasta. Warszawa przede wszystkim, ale też zmobilizowało się pod Karpacie Małopolska, bastiony Prawa i Sprawiedliwości. I jednak ten głos przeważył. Jednak ten głos przeważył. Do tej pory wyborcy Prawa i Sprawiedliwości traktowali wybory do Europarlamentu jako mniej istotne. Tym razem na wezwanie prezesa poszli do tych wyborów, co przełożyło się na dobry wynik. To jest ten pierwszy, ta pierwsza kwestia, mobilizacja elektoratu. Druga sprawa to jest nieumiejętnie prowadzona kampania Koalicji Europejskiej. Położenie Punktu ciężkości na kwestie obyczajowe, światopoglądowe było poważnym błędem. Odstraszyło część wyborców, przecież konserwatywnego PSL-u, będącego w koalicji europejskiej, i de facto dało Prawu i Sprawiedliwości bardzo wygodną amunicję. Amunicję, jak już powiedziałem, ugrupowanie to w kwestiach europejskich wygląda mniej wiarygodnie niż koalicja europejska. Natomiast. Przeniesienie dyskusji na kwestie światopoglądowe doskonale wpisało się w strategię Prawa i Sprawiedliwości i to też przyczyniło się do ostatecznego sukcesu tej partii.
0: Czy wobec tego wyniku, który mogliśmy zobaczyć w niedzielę, a potem w poniedziałek, myśli pan, że koalicja europejska przetrwa?
1: Będzie to bardzo trudne. Widać wyraźnie to zwłaszcza ze strony PSL-u. Od samego początku w Polskim Stronnictwie Ludowym były bardzo silne głosy mówiące, że PSL powinno startować pod własnym szyldem, tak jak dzieje się to od 100 lat. I teraz te głosy są silniejsze. przecież wyraźnie powiedział to wczoraj lider PSL-u Kosiniak-Kamysz, wyraźnie powiedział, że PSL będzie startować samodzielnie. Tutaj pamiętajmy, że spoiwem Koalicji Europejskiej był nie program, ale de facto chęć odsunięcia PiSu od władzy i porażka w wyborach do Parlamentu Europejskiego to spoiwo rozluźnia. Widać wyraźnie, że ta formuła nie jest receptą na sukces wyborczy. I dla PSL-u, które jak już powiedział, jego działacze od początku byli krytyczni, wielu działaczy było krytycznych wobec tej koalicji, teraz dostali wiatr w żagle i najprawdopodobniej PSL do wyborów parlamentarnych wystartuje samodzielnie. Pytanie też, jak zachowają się ugrupowania lewicowe, czy SLD też nie dojdzie do wniosku, że może jednak czas na start pod własnym szyldem? Panie doktorze, proszę powiedzieć, czy to jest tak że
2: głosy na poszczególne partie, ich suma byłaby większa, czy czy, czy też połączenie tych wszystkich głosów na jedną koalicję nie dawało czasem jakiegoś efektu synergii?
1: Właśnie w tym wypadku nie dawało. Tu pamiętajmy o tym, że polityka... To nie jest w pełni matematyka. 2 plus 2 nie zawsze równa się w tym wypadku 4. To, że mamy ileś tam ugrupowań, które w sondażach mają załóżmy od 30 do 2-3% i one się połączą, to nie znaczy, że te głosy się sumują. Problem koalicji europejskiej była zbyt duża różnorodność ideowa. Mieliśmy tam i obyczajową progresywną lewicę, ale też mieliśmy konserwatywnego wyborcę PSL-u. W tym momencie, kiedy Jednym z głównych wątków tej kampanii stały się kwestie światopoglądowe. Trudno było wymagać, aby znaleziono cudowną formułę, mogącą przyciągnąć uwagę jednych i drugich. Konserwatywny wyborca PSL-u mógł albo zostać w domu, co działało na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, albo zacisnąć zęby i zagłosować na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, zwłaszcza, że ono wykonało bardzo wiele ukłonów w stronę polskiej wsi, zarówno w kwestii takiej retoryczno-symbolicznej, jak też w kwestiach stricte materialnych, a pamiętajmy, że jednak polski rolnik jest do bólu pragmatyczny. Tak jak przed 2004 rokiem największą grupą eurosceptyczną w Polsce byli polscy rolnicy, to w momencie, kiedy spłynęły dopłaty kiedy do, otrzymali oni dostęp do wspólnego europejskiego rynku, nagle grupa euroentuzjastów euro wśród polskich rolników skoczyła gwałtownie. Czy, czyli pan w tej
2: zideologizowanej kampanii, zideologizowanej w tym sensie, że podejmowała, toczyła się wokół y, ideologicznych wątków, y, widzi pan powód, z z falsyfikowania tego starego prawa wyborczego w Polsce, że kiedy jest wysoka frekwencja, PiS przegrywa.
1: Tak, to jest jeden z tych powodów, ale tutaj po drugie właśnie ta frekwencja wynika z tego, że elektorat PiSu właśnie się zmobilizował. On poszedł do urn i on zagłosował. Grupą nieobecną byli młodzi ludzie. Gdyby młodzi wyborcy poszli do urn, a poszło ich z tego co pamiętam zaledwie 26%, tutaj mogę się mylić o procent lub dwa, ale nie jest to duża pomyłka, no to wtedy Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory, ale lepszy wynik uzyskałaby Wiosna Roberta Biedronia oraz, co ciekawe, lepszy wynik uzyskałaby Konfederacja narodowa Brown-Leroy, ponieważ te dwa ugrupowania wśród młodych ludzi miały nadreprezentację, ale oni zostali w domu. Natomiast tutaj właśnie wysoka frekwencja zadziałała na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ to elektorat Prawa i Sprawiedliwości wykazał się dużą dyscypliną, poszedł do urn i przychylił szale zwycięstwa na korzyść swego ugrupowania.
0: Demokracja. To porozmawiamy może chwileczkę też o tych mniejszych ugrupowaniach, to znaczy tych, które zdobyły mniejszą liczbę głosów. Czy Robert Biedroń popełnił błąd, decydując się na swoją własną kampanię jako wiosna?
1: Nie, Robert Biedroń nie popełnił błędu. Wystartowanie pod własnym szyldem było działaniem jak najbardziej racjonalnym. Wiosna w koalicji europejskiej po prostu rozpłynęłaby się. Straciłaby jakąkolwiek wyrazistość. To znaczy Robert Biedroń na pewno uzyskałby dobry wynik, bo jest twarzą rozpoznawalną. Jest takim, jak to określam, celebrytą polskiej polityki, bo to określenie bardzo dobrze do niego pasuje. Natomiast to by był tylko Robert Biedroń. A reszta działaczy jest praktycznie nieznana. Startując pod własnym szyldem, Robert Biedroń miał szansę na niezły wynik. Uzyskał wynik w mojej ocenie przeciętny, to znaczy przeskoczył próg wyborczy, ale jednak do sondaży, które dawały mu 8, a nawet 10%, to jednak dosyć daleko. Tutaj jednak faktem jest, że potencjalni wyborcy Roberta Biedronia zostali w domu. Tutaj mówię przede wszystkim o młodych ludziach. I to jest ten słaby punkt, ale gdyby Robert Biedron wszedł do koalicji europejskiej, on by się tam rozpłynął po prostu. On wystartował pod własnym szyldem, zwłaszcza, że pamiętajmy, że hasło Roberta Biedronia to nie tylko kwestie takie progresywne, typu swego rodzaju rewolucja obyczajowa, kwestia LGBT, małżeństw dla gejów, tego typu kwestii czy związków partnerskich, ale to także kwestia odsunięcia PiS od władzy, ale również... Krytyka Platformy Obywatelskiej, krytyka rządów Platformy Obywatelskiej. Robert Biedron akurat jest takim ciekawym politykiem, który potrafi wyskoczyć poza takim, jak to określił jeden z polskich publicystów, plemienną politykę, że krytykujemy z góry na dół swego przeciwnika. Robert Biedron potrafił swego czasu docenić program 500+ ale potrafił skrytykować Prawo i Sprawiedliwość za kwestie związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Biedroń, czy Robert Biedroń, wchodząc do Koalicji Europejskiej straciłby tą swoją wyrazistość. On jednak próbował podążać drogą Palikota czy Kukiza, czyli powiedzmy charyzmatyczny lider, pod którego szyldem Tworzy się ugrupowanie polityczne i ta formuła do pewnego stopnia się sprawdza w polskiej polityce, natomiast problemem jest przeskoczenie drugiej kadencji, dostanie się na drugą kadencję. I, Robert, I Janusz Palikot i Paweł Kukiz dostali się do parlamentu, ale nie potrafili tego sukcesu utrzymać. No pytanie, czy Robert Biedroń będzie potrafił przeskoczyć próg wyborczy w najbliższych wyborach parlamentarnych i czy to no będzie czy też też... uda
2: się to Kukizowi, prawda? A no ja właśnie, to też jest wiemy. kwestia.
1: Ostatnie pytanie a
2: propos patrzenia na wyniki wyborów z tego polskiego podwórka. Panie doktorze, proszę nam to raz porządnie wytłumaczyć. Dlaczego jest tak? że te sondaże się tak mylą. Pytam m.in. o to, że to zwycięstwo sondażowe prognozowane przez sondaże, nawet w tym ostatnim tygodniu PiSu miało być o wiele mniejsze, wiosna miała mieć większe, raczej sondaże pokazywały większe poparcie, A generalnie już mówiąc o exit polach, mieliśmy wieczorem Konfederację powyżej 5%, już robiony sondaż w dniu głosowania, a rano okazało się, że Konfederacja nie przeszła 5%. Mówiąc krótko, dlaczego te sondaże w Polsce się tak bardzo mylą i czy to jest tylko wina polskich sondażowni, czy jest to jak gdyby ogólnoświatowy trend?
1: Czy problem w tym, że sondaże stały się elementem swego rodzaju manipulacji politycznej? Przypatrzmy no, na Stany Zjednoczone i sukces Donalda Trumpa. No, sondaże on też nie miał szans, no, a jednak przeskoczył. Czy wiele przypadków znajdziemy w krajach Europy Zachodniej, że ugrupowania populistyczne nagle przeskoczyły ten szklany sufit, mimo że sondaże nie dawały im większych szans? To jest pierwszy problem, że sondaże wykonuje się pod pewne konkretne zamówienie polityczne i one niestety kreują taką rzeczywistość, jaką chce zamawiający, a nie taką, jaka jest realna. Drugi problem z sondażami, no to jest metodologia. Sondaż telefoniczny ma swoje ułomności po prostu. ok, on jest dosyć prosty do przeprowadzenia, no ale jednak nie zawsze jest reprezentatywny. To jest problem. Natomiast co do kwestii exit Pulu i tych różnic, no to jednak musiał zostać popełniony jakiś błąd metodologiczny. Ewentualnie... Problem był w tym, że młode osoby, a tutaj mówimy o dużej różnicy, młode osoby deklarowały, że pójdą do wyborów, a nie poszły. A nie poszły po prostu. I stąd ta różnica, zwłaszcza w kwestii Konfederacji i wiosny Roberta Biedronia. Natomiast no to też pamiętajmy, że te różnice nie były jeżeli chodzi o exit pool aż tak ogromne. No przyjmuje się, że w tego typu sondażu błąd 2-3% nie jest czymś takim katastrofalnym. Tam jednak w przypadku Konfederacji mieliśmy de facto błąd rzędu 1,5%. No faktem jest, że w skali ogólnopolskiej no, powinno to być dokładniejsze i to jednak jest punkt, punkt do dyskusji jak wygląda kwestia sondaży. Natomiast yy, ujmując rzecz tak holistycznie, całościowo, Problemem współczesnej demokracji jest to, że stała się ona taką demokracją sondażową. Te sondaże stały się takim bożkiem, przed którym kłaniają się politycy, przed którym kłaniają się dziennikarze i które też już uważane są za taką siłą sprawczą, że sondaż będzie kreował rzeczywistość. Nie kreuje. Tutaj ta różnica jeszcze w Polsce mogła wynikać z z tej kwestii, że wielu wyborców zdecydowało się oddać głos w ostatniej chwili i... Po prostu oni nie zostali objęci tymi badaniami. Pamiętajmy o tym, że większość Polaków w sondażach deklaruje, że pójdzie do wyborów, a jednak ta realna frekwencja jest mniejsza, aczkolwiek te wybory są tutaj wyjątkowe. Mniej Polaków deklarował w sondażach niż pójdzie, niż w rzeczywistości
0: poszło to może w takim razie porozmawiajmy teraz o wynikach wyborów w szerszym kontekście, to znaczy w kontekście w ogóle tego, jak, no jak będzie wyglądał parlament europejski, nie tylko nasza polska reprezentacja. Wyniki tegorocznych eurowyborów wyborów pokazały, że no spadło poparcie dla tych partii centrowych, prawda? a coraz więcej zwolenników zyskują populiści, tutaj przykład Francji czy, czy, czy Włoch, jest taki dość dobitny. Co jest tego powodem?
1: Czy Jeżeli chodzi o kwestie francusko-włoskie i sukces tamtejszych ugrupowań populistyczno-nacjonalistycznych, on wynika przede wszystkim z polityki europejskiej. To znaczy kwestia masowej migracji, ale także kwestia wspólnej waruty euro. Jeżeli chodzi o masową migrację, ona podmyła fundamenty tego tradycyjnego establishmentu i we Francji i we Włoszech. I obserwujemy to właśnie w wynikach wyborów. To jest pierwsza kwestia. A przecież kwestia właśnie migracji jest także problemem europejskim. Natomiast drugi problem, o którym nie się mówi, to jest kwestia wspólnej waluty euro. Ostatnie badania czy raporty opracowane zresztą w Niemczech wskazują, że gospodarki Francji i Niemiec poniosły bardzo duże straty w konsekwencji przyjęcia wspólnej waluty. Na dłuższą perspektywę przekłada się to na sytuację życiową ludności i także na ich wybory polityczne. Ludzie we Francji, czy wyborcy we Francji we Włoszech szukają alternatywy, tracą zaufanie do tego starego establishmentu, szukają alternatywy. Jedną z alternatyw są właśnie ruchy określane mianem ruchów populistycznych, ruchów nacjonalistycznych i po prostu wyborcy na nich głosują z powodu tego, że te tradycyjne elity polityczne nie potrafią dać wyborcom satysfakcjonującej odpowiedzi czy satysfakcjonujących rozwiązań na wyzwania, przed którymi stoją tamtejsze społeczeństwa i tamtejsze państwa. Tutaj raczej doszukiwałbym się przyczyn popularności tych ugrupowań. Jestem przeciwnikiem tezy, że nagle społeczeństwa europejskie zwróciły się ku ksenofobii, islamofobii czy tego typu haseł. To są tylko klucze, wytrychy, którym próbuje się w mojej ocenie zresztą całkowicie fałszywie tłumaczyć. Istniejącą rzeczywistość. Problem w tym, że pojawiły się istotne wyzwania z punktu widzenia społeczeństw, na które tradycyjne elity polityczne czy ten establishment nie potrafią znaleźć odpowiedzi. Ewentualnie dają kwestie, czy dają odpowiedzi w ocenie wyborców błędne. No to Dlaczego? Y-
2: to świadczy o jej alienacji tych
1: y- elit? W dużej mierze tak. No, proszę zauważyć, że kwestia chociażby migracji, która w ogromnym stopniu przeorała włoską scenę polityczną. Tamtejsze elity polityczne, zwłaszcza lewicowe, popierały masową migrację. Nie było większych problemów z a nie było większych problemów z dostaniem się do Italii. I w pewnym momencie tamtejsze społeczeństwo powiedziało dosyć. Gdyby ta migracja przybrała bardziej kontrolowane formy, to wtedy myślę, że stary establishment utrzymałby się od władzy. Natomiast no, wyborcy zagłosowali przeciwko temu. Oni nie zagłosowali, bo podoba im się ten program tych szeroko pojętych populistów. Oni zagłosowali przeciwko starym elitom na ofertę, która się pojawiła na rynku politycznym. I tutaj faktycznie zarówno jeżeli chodzi o tradycyjne partie, tutaj mówię przede wszystkim o Hadycy, socjaldemokraci w parlamencie europejskim, ale także w poszczególnych krajach europejskich muszą jednak, jeżeli chcą utrzymać się u władzy, muszą jednak Sięgnąć do korzeni demokracji, czyli zobaczyć co ludzie myślą i czego ludzie oczekują. Czasami są to oczekiwania, które także z punktów ideologicznych są trudne do spełnienia, no ale pamiętajmy o tym, że system demokratyczny reaguje. Pojawienie się tego typu ugrupowań na scenach politycznych, czy to poszczególnych krajów europejskich, czy Europy jako całości jest po prostu odpowiedzią na kryzysy, które dotykają Unię Europejską. Kryzys migracyjny i także kryzys gospodarczy.
2: Ale co z tymi populistami, re, re, osobami, które chcą w jakiś sposób zmienić system się stanie? No, mogą A, albo zmienić system, jeżeli tak, to na jaki? B, mogą
1: sami stać się tym, tymi znienawidzonymi elitami. Częściej idą tą drugą drogą. Zmiana całościowa systemu nie jest taka prosta. Pamiętajmy o tym, że przeprowadzenie rewolucji jest rzeczą trudną. Mówię tutaj o dogłębnej rewolucji. To nie wystarczy tylko zdobyć władzę, trzeba jeszcze opanować instytucje albo je zniszczyć i zbudować własne, nowe. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste i najczęściej właśnie... Owi, w cudzysłowie, rewolucjoniści czy populiści, jeżeli dochodzą do władzy, to wprowadzają pewne zmiany oczekiwane przez społeczeństwo. We Włoszech było było to zaostrzenie polityki migracyjnej, w Polsce są to transfery socjalne ale z drugiej strony stają się po pewnym czasie częścią tego systemu. Oni go nie wywracają, tylko się wpisują w ten system z pewnymi modyfikacjami. Przeprowadzenie rewolucji w stylu, nie wiem, Rosji Radzieckiej ale 1917 rok no jest po prostu niezwykle trudne, zwłaszcza, że w systemie demokratycznym mamy pewną ciągłość instytucji, ludzi i... Gruntowne tego przeoranie jest trudne. O Faktem jest, że jeżeli obserwowalibyśmy taką sytuację, że w większości krajów Unii Europejskiej władze owi populiści zdobędą, mogą próbować przeorać instytucje Unii Europejskiej, natomiast wcale nie mówię, że to jest zadanie bardzo proste. Oni najczęściej wchodzą w tory tego systemu, próbują go nieco zmodyfikować, ale nie próbują kompletnie go wywrócić, nie próbują go kompletnie wywrócić.
0: Ja chciałam zapytać, czy czy wobec tych wyników wyborów i wzrostu popularności partii populistycznych czeka nas koniec Unii Europejskiej, jaką znamy, ale jak rozumiem jest Pan raczej zdania, że po prostu część się zmieni, zmieni, nadejdą zmiany, których oczekują wyborcy, ale poza tym wszystko pozostanie po staremu?
1: Tak po staremu, problem tutaj dotyczy czego? Duża część tych ugrupowań określanych mianem populizmu nie jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, nie jest przeciwnikiem integracji europejskiej jako takiej. Oni bardziej pragną powrotu do stanu sprzed 1993 roku, czyli powrotu do czegoś ala europejska wspólnota gospodarcza, czyli osłabienie roli Brukseli. Będzie dyskusja na temat obecnego kształtu strefy euro, zresztą ona musi nastąpić, bo w mojej ocenie właśnie to euro jest jednym z katalizatorów przynoszących tą dogłębną zmianę, ponieważ buduje bardzo duże nierówności w samej Unii Europejskiej. I może być właśnie dyskusja na temat kształtu integracji europejskiej, natomiast gdy popatrzymy na te programy, Te ugrupowania raczej można opisać wszystkie mianem miękkiego eurosceptycyzmu, czyli krytyki pewnych elementów integracji europejskiej, natomiast próba budowy czegoś, co nazwano Europą narodów, czyli Unia Europejska ma być związkiem suwerennych państw, przede wszystkim ograniczonej do współpracy gospodarczej, czyli to nie wywraca całości integracji. Ale panie
2: doktorze, często pod pod płaszczykiem tego typu poglądów, zwłaszcza w tych krajach, gdzie społeczeństwa są raczej proeuropejskie, kryje się tak naprawdę plan, Większy. Nie wiem, na Słowacji trzeci wynik zdobyli faszyści, prawda? Neofaszystowska partia Kotleby. 10% poparcie w Czechach prawie 10 dla partii ksenofobicznej Tomio Kamury. To nie są jedynie osoby, politycy, którzy, którzy chcą przedefiniowania Unii Europejskiej. Znalazły się tam także takie partie które wprost mówią o zrobieniu referendum i checksić czy tam wyjściu poszczególnych innych państw
1: ze wspólnoty No tutaj oczywiście Francja i Marie Le Pen która też mówi o freksicie to nie jest taka to nie jest oczywiście to nie jest oczywiście tylko mrzonka Natomiast pamiętajmy że ciągle te ugrupowania mimo wszystko nie sprawują władzy, nie mają takiego ciężaru decyzyjnego. A Zresztą nawet wyobraźmy sobie eurosceptyczny Parlament Europejski, gdzie ponad połowę nagle głosów czy mandatów zdobyłyby ugrupowania właśnie eurosceptyczne. De facto to daje tylko im możliwość blokowania pewnych pomysłów Komisji Europejskiej, bo punkt ciężkości władzy w Unii Europejskiej spoczywa w Radzie, Europejskiej, w Radzie Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, a Parlament Europejski jest dopiero na kolejnym miejscu.
2: I to być może pokazuje po problemów dla wielu populistycznych partii, mianowicie elity brukselskie nie podlegają kontroli demokratycznej.
1: Podniósł tą kwestię chociażby na polskim podwórku Sandberg z Lewica Razem że faktycznie Unia Europejska cierpi na deficyt demokracji i w mojej ocenie to jest też jeden z elementów właśnie tego wzrostu ugrupowań o charakterze krytycznym w stosunku do Unii Europejskiej. Ponieważ jeżeli Komisja Europejska wpadnie na jakiś pomysł i zacznie go forsować, To jest problem z demokratyczną kontrolą nad tego typu rozwiązaniami, co jednak na dłuższą metę budzi frustrację wśród społeczeństw krajów członkowskich dotkniętych nie do końca trafionymi rozwiązaniami. Tutaj jednak pamiętajmy, że mechanizm demokratyczny ma to do siebie, że on jest też wotum zaufania dla prowadzonej polityki. Albo wyborcy popierają tą politykę, albo ją odrzucają. Natomiast w systemach, w których ten element kontroli społecznej jest bardzo słaby, rządzący mają dużo większą swobodę ok, jeżeli mają dobre pomysły, to wtedy działa na korzyść, natomiast jak mają pomysły nie najlepsze lub też wprowadzone rozwiązania generują bardzo duże napięcia, no to wtedy pojawiają się problemy i wcześniej czy później demokracja reaguje, chociażby w ten sposób. Pojawiają się ugrupowania kontestujące kierunek, w dodatkowo w sytuacji mimo wszystko trudnej gospodarczo, oraz kryzysy na zewnątrz granic Unii Europejskiej, ludzie zaczynają pokładać zaufanie w ugrupowaniach, które nazwalibyśmy nawet kwestiami, czy kwestiami właśnie neofaszystowskimi, czy radykalnymi. Dotyczy to radykalnych ugrupowań zarówno z lewej, jak i prawej strony sceny politycznej.
0: Czy wobec tego, co Pan właśnie mówi i wobec tej debaty nad kształtem integracji europejskiej, o której wspomniał Pan wcześniej, Uważa pan, że Unia Europejska jeszcze jest w ogóle atrakcyjna dla państw, które chciały do niej dołączyć?
1: Ależ one wszystkie dołączyły do niej z własnej woli w pewnym momencie była atrakcyjna. Nadal uważam, jest. Ale czy będzie dla pozostałych? Dla, dla... Czy, czy Unia Europejska jest ciągle O, To jest dobre pytanie. No, Europę <grym> bardzo często na obrazkach przedstawia się jako taką panią trochę po pięćdziesiątce i po przejściach. Ale mimo wszystko Unia Europejska jest atrakcyjna. Pamiętajmy, że idea, czy sama integracja europejska dała nam okres długiego pokoju. Faktem jest, że pod amerykańskim parasolem atomowym, ale jednak dała ten okres pokoju. Dała bardzo duże prosperity ekonomiczne. Dała też takie poczucie stabilizacji, otwarcia granic wewnętrznych. To są niewątpliwe zalety. Po prostu tutaj należy dokonać, posługując się taką raczej bardziej religijną retoryką, swego rodzaju rachunku sumienia. Co poszło dobrze, jakie rozwiązania się sprawdzają, a jakie rozwiązania są nietrafione. Po prostu. Przecież w swojej nowej książce dotyczącej euro, Stiglitz, duży zwolennik integracji europejskiej, on wskazuje na pewne błędy w mechanizmie euro, które powodują pauperyzację na przykład Greków, Włochów, Hiszpanów, a które napędzają gospodarkę niemiecką. I to jest błąd, który można naprawić. Pytanie czy Niemcy zgodzą się na naprawienie tego błędu, który działa w tym momencie na ich korzyść, ale wywołuje frustrację wśród części społeczeństw krajów integracji europejskiej. Po prostu potrzeba nam dogłębna, wiem, że to brzmi jak ogólnik, ale potrzebna dogłębna jest refleksja i uznanie pewnych faktów, nie życie w krainie mitów. Takich, że nie wiem, społeczeństwa europejskie nagle zaraziły się demonem ksenofobii. To jest jeden z tych mitów. Po prostu potrzebujemy dyskusji na temat, które rozwiązania integracji się sprawdzają, jak na przykład swobodny przepływ osób, towarów, usług, a które rozwiązania wymagają modyfikacji, na przykład strefa euro, a które rozwiązania można znieść. Po prostu to wymaga tego typu dyskusji i przyjęcia pewnych faktów do wiadomości. Nie mówię, że to jest rzecz łatwa, bo tutaj dochodzi do problemu różnych czy powiedzmy sprzecznych interesów narodowych. One są bardzo silnie obecnie widziane w Unii Europejskiej, ta cała dyskusja właśnie, kto de facto tam sprawuje władzę. Natomiast jeżeli integracja europejska ma być czymś skutecznym, ma ma dalej zapewniać społeczeństwom krajów członkowskich prosperity, no to tego typu typu dyskusja jest po prostu niezbędna w dzisiejszych czasach. Unia Europejska, uważam, spokojnie może być sexy, spokojnie może przyciągnąć bardzo wielu wielu ludzi, spokojnie może zaoferować krajom członkowskim prosperity, spokój i dobrobyt. Ale tak jak mówię, wymaga to jednak rzeczowej i odważnej dyskusji bez przypinania łatek oponentom politycznym czy bez przypinania łatek typu populiści, faszyści czy coś takiego. Pamiętajmy o tym, że ci ludzie dostali się do polityki dzięki jednak głosom wyborców i pewne najczęściej obawy elektoratu oni podnoszą. Te obawy niektóre są przesadzone, ale niektóre są jak najbardziej realne. I elity polityczne, te tradycyjne właśnie związane, często określane takim pogardliwym hasłem elit brukselskich, jednak muszą zrozumieć, że nadszedł czas na dogłębną refleksję, dogłębną dyskusję i pewne zmiany o charakterze prawno-instytucjonalnym, które po prostu dadzą integracji europejskiej nowy impuls. Tak jak mieliśmy to w połowie lat 90. czy na początku obecnego tysiąclecia w sumie. Ostatnie
2: pytanie, panie doktorze o tę frekwencję, która w w całej wspólnocie była wyższa niż ostatnio, średnia. Niektórzy odbierają to jako wzrost zainteresowania sprawami unijnymi, czyli pozytywnie. Inni próbują tłumaczyć to negatywnie. Po prostu ci populiści wreszcie przemówili. Jak pan doktor na to patrzy?
1: Myślę, że tutaj jednak to drugie wytłumaczenie jest bardziej trafione, Bardzo często kwestie europejskie stają się zakładnikiem polityki wewnętrznej i wybory do europarlamentu stają się takim swego rodzaju plebiscytem zaufania w stosunku do elit politycznych. I część potencjalnego elektoratu sfrustrowana rzeczywistością poszła do ur i zagłosowała na na szeroko pojęte ugrupowania populistyczne. Ale pamiętajmy, że tutaj ten medal ma dwie strony. Bardzo silny wzrost zanotowali zarówno liberałowie, jak i zieloni, których trudno nazwać... Szeroko pojętymi populistami. Straciły te ugrupowania tradycyjne. Hadecy, socjaldemokraci wyraźnie stracili. To nie jest utrata kilku mandatów, ale to już mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu. Natomiast zyskali z jednej strony ugrupowania o charakterze nacjonalistycznym, antyimigranckim, populistycznym, ale z drugiej strony zyskały też ugrupowania o charakterze ekologicznym, lewicowym, czyli tutaj nastąpiło pewne wyrównanie, pewne wyrównanie. To o tym też należy pamiętać. Zresztą nawet ugrupowania nazywane często populistycznymi, oni nie podważają kwestii demokracji. To jak już mówiłem, oni często nie podważają integracji europejskiej jako takiej. Oni po prostu bardziej są zwolennikami Europy suwerennych państw niż Europy federalnej. A przecież te koncepcje integracji europejskiej ścierają się od początku tego procesu. To nie jest nic zaskakującego.
0: Panie doktorze, bardzo dziękujemy za rozmowę. Podsumowaliśmy w ten sposób wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. A po więcej podcastów naszych słuchaczy zapraszamy na kanały Holistic News, na Spotify i SoundCloudzie. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję za uwagę.